0: Estamos aquí, gente. Eh, es que estoy aquí, mira. Sacando la bolsa. Bueno, yo necesito que ustedes sepan que estoy adicto a ir a Ojo de Tigre en Santulce. Miren lo que encontré. Me llevé un disquito de Astor Piazzola. Eh, bien bueno. Eh, pff, no. Lo voy a dejar arrollado ahí. <risa> Mr. David Bowie, nada, esto no es otra cosa que, que un compilado de algunas de sus canciones y diferentes, algunas personas en vivo y otras de estudio y nítidas. Y
1: tana, tata,
0: que no lo tenía, entonces tienen que ir pasar por allá. Pero aprovecho también para anunciarles que mi panamacoyo. Que sacó su disco y yo le había mostrado, ¿verdad? El chango, que está bien bueno, que me encanta, me lo dedicó. <ríe> Qué bello, me Macoyo, mi hermano, mi brother. Pues lo tiene en el disco, ¿verdad? Un paquete bien chulo eh, en Ojo de Tigre y viene con este libro espectacular. ¿eh? Mira, mira. De imágenes y unas cosas bien espectaculares. Eh. Eh. Lo que pasa es que una cosa que quiero que entiendan es que el viaje del, del, del disco de Macoyo es que aquí hay varias personas ¿verdad? que están envueltas, no solamente a nivel musical, sino también a nivel de arte plástico. Por ejemplo, el diseño gráfico lo hizo Delimelec Mercado. Eh, también está Carlos Ramos por ahí. Eh, está Jota también. Está Cristian. O sea, hay gente... Hay artistas, O sea, usted está comprando un disco que tiene arte local, música local y trae varias cosas. Aparte del libro, trae este postercillo bien nítido que usted lo puede marcar y ponerlo bien chulo. Y obviamente trae el sticker, si no me equivoco este lo hizo Padding, que fue el mismo que me hizo. Ese logo que usted ve aquí en la esquinita de la cara esa del sticker nuevo mío. Eh, so, hay un par de cosas por ahí que, que podemos ver y podemos disfrutar y es una pieza bien bonita de colección y nada, yo les recomiendo que vayan a Ojo de Tigre y lo busquen eh, no se van a repetir aparte de que tienen unos discos brutales y están está, trayendo discos a cada rato o sea, yo esto está saliendo sábado, yo estoy grabando viernes son las viernes, viernes 4 y 3 de la tarde mañana sábado o sea Hoy sábado que usted está viendo esto, probablemente a la hora que usted lo vea, yo estoy saliendo de Ojo de Tigre con un par de discos en la mano. Así que <ríe> probablemente por eso no les conteste rápido. Ok, brutal. Les voy a contar algo que me pasó. Y yo quiero que ustedes me ayuden. Bueno, me ayuden no, porque no, no me tienen que ayudar. Yo quiero que ustedes me escuchen porque la historia está bien weird, porque se ha quedado en nada. Tuve una oportunidad, ¿verdad?, de dar un taller que algunos de ustedes lo han visto y me han preguntado que cuando voy a dar talleres y eso. Pues mira, este taller yo lo, yo lo di porque fue un taller que me pidió una productora y pues yo la quiero un montón a ella, ella me ayuda un montón de cosas y, y es bien cool conmigo. Y yo le dije, dale, pues vamos a hacer el taller para esos muchachos que ya estábamos moviendo, Entonces son varios jóvenes y yo les estoy dando mi visión de la impro, obviamente. Y en seis clases pasaron cosas bien nítidas y, en, y, y, y aprendieron, entendieron muchas cosas de cómo yo trabajo la improvisación. Eh, y se dieron cuenta porque otras metodologías de impro no les funcionan. Algunos de ellos ya habían cogido impro. Pero tuvo una situación bien fuerte con uno de los muchachos. Este chamaco, yo no sé la edad que tiene, pero no es un 20, tipo de veintipocos años. Al contrario, tiene, si no me equivoco, tienes tú un, un hijo o dos. No estoy bien seguro porque no tuve la oportunidad de conocerlos bien y yo pido que no me cuenten nada de la gente en los talleres porque no quiero venir con una mente prejuiciada ni por tu estatus económico, ni quiénes son tus papás, ni quién tú eres, ni qué tú haces. A mí no me importa nada de eso. A mí me importa lo que tú me presentas a la hora de trabajar. Yo te voy a conocer a través de tu trabajo. Y pasó que yo le fui a corregir unas cosas y... Yo no lo dejé hablar y justificar porque yo soy fiel creyente, ¿verdad? Y siempre ha sido mi metodología y los que han cogido de impro conmigo saben que a mí no me gustan las excusas, ni me gustan las justificaciones, ni me gusta que me expliquen lo que hicieron, a menos de que yo no lo pida. Porque si usted me lo tiene que explicar es porque no lo expreso bien y el público no lo va a entender. Pues Usted no puede parar una función o un show o una escena para explicarle al público qué es lo que usted está haciendo. Va a hacer, Yo tengo que verlo, claro. Y pues yo, en mi, obviamente en mi proceso de, de educativo, le digo, no, eso está mal. Arrancaste así, ta, 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 ta. y yo, ah, pero es que no me dejaste terminar. Y yo, pero es que no se trata de que terminaras o no, es que te estoy cortando porque estás ejecutando mal. La idea puede estar cabrona pero te estoy cortando la ejecución porque no funciona. Ya yo sé para dónde tú vas. No, pero no me dejaste hacer, y entonces tuve que, no me puse potrón, pero sí tuve que, Cortar y marcar todo lo que yo veía que era protección y todo lo que era levantar ¿verdad? la guardia y armarse para defenderse. ¿Por qué? Porque yo, yo les explico, y veníamos de haber hablado de eso, que usted no puede defenderse porque no es personal, usted no puede... Eh, tratar de justificar, porque entonces usted quiere validar su postura y no está escuchando y no está aprendiendo. Maestro soy yo, denme un break, denme un break de yo trabajar con usted. Y más si no necesariamente usted viene todos los días y si yo veo que está cometiendo el mismo error de siempre, pues yo tengo que cortarlo de raíz. Y resulta que esto causó una incomodidad brutal, ¿verdad? En, en toda la situación, porque... Desde donde yo estoy sentado, lo que yo estoy viendo del chamaco eh, es, ¿verdad? Yo empiezo a sentir la rabia, la molestia, la indiferencia, eh, la desconexión. Y pues, obviamente yo no me paro. Yo en baja todo el tiempo estoy diciendo, sé que está molesto conmigo, sé que... Me quieres brincar encima. Sé que quieres hacer un montón de cosas, pero necesito que te entiendas que esto es partiendo el amor. Yo no te estoy atacando. Esto no es personal. Te estoy cortando una cosa para que te desacostumbres, para que te quites la costumbre de hacer eso. Porque estás justificando esto, no me estás escuchando, te estás cerrando. Y mientras más yo le decía esas cosas, más veía más rabia en sus ojos y más, y más molestia. Y llegó un momento donde se iba a sentar le dije, por favor, no te sientes, no ha acabado contigo, no lo haga. no te sientes, enfréntame, porque no estoy haciendo algo para hacerte daño, estoy, estoy trabajando con, un, con errores que estás cometiendo que, que no, los, no los estás viendo, y tienen que ver con el ego, con la actitud, y entonces empieza este camino difícil y complicado e incómodo de este chamaco resistirse a los procesos de cambio o al aprendizaje. Les explico así por encima y, y no es justo tanto ni para él ni para mí porque pues, no les, ustedes no vieron lo que pasó, pero yo solamente quiero que, que traten de coger el feeling de ese proceso verdad y de entender, a, aunque les voy a decir que est esto a mí me ha pasado, esta es la tercera vez que me pasa esto en mi vida. En mi carrera de 25 años es la tercera vez que yo tengo un problema con un estudiante de esa manera. Eh, y solamente una vez he tenido que pararme, gritar y ponerme potrón hace como 6 años atrás. Y, y fue por ver una injusticia de compañeros mismos de la clase el mismo último día de clase haciéndole una encerrona a otro compañero para joderlo. Eh, y boicoteando sus procesos. Entonces el chamaco a todas estas pues no sé, dentro del nerviosismo la rabia o la indiferencia yo le estoy hablando y sacó celular y empezó a mirarlo. Y yo le dije, no, tú no acabas de hacerme eso. Tú no acabas de hacerme eso. De verdad que tú no acabas de hacer eso. Eso sí es una falta de respeto. Eh, y más cuando te estoy hablando para tu desarrollo y tu crecimiento. Mm -hmm. A lo que voy a todo esto es que el chamaco se sienta y yo le digo, pues nada, pues bregamos después. No, yo no me voy a parar de aquí más. Y asumió esa actitud. Después me entero que dijo que yo le había faltado de respeto, pero también después me entero que le pidió disculpas a sus compañeros y después me entero que lo sacaron del, del, del grupo o de la clase. Y eso a mí me jodió la cabeza y estuve varios días
1: pensando en eso. Nunca me sentí mal, nunca le cogí
0: pena, nunca me machaqué, pero sí me jodió que sin hablar conmigo y sin permitirme a mí trabajar directamente con él, porque yo le dije a él que pues vamos a hablarlo y él se fue, simplemente después de la clase se fue y no volví a saber de él. Yo dudo que va a haber esto y mucha gente no va a saber esto. Y los que saben probablemente ni vean esto. Y por eso me atrevo también a decirlo. Y si lo ven, pues culpo cool, que no tengo nada que ocultar. Me duele mucho porque yo les voy a explicar lo que yo vi en ese chamaco. Yo vi un chamaco que para la edad que tiene no se muestra con, no se muestra con gran interac interacción social. Vi un chamaco que probablemente su niñez pudo haber sido bastante rough vi un chamaco donde pudo haber habido en su vida una de dos cosas, o pudo haber habido mucho maltrato, eh, o tener un padre o una madre bastante agresivos, bastantes nazis, o bastante ¿verdad? controladores, o un chamaco que no tiene hermanos, no tiene hermanas, y le dieron todo. Y pues está acostumbrado a que le den todo, a que le den la razón, a que todo salga como él quiere. Eh, vi un chamaco, ¿verdad? Que no era capaz de mostrar sus emociones, porque ni siquiera me brinco a caerme a puño. O sea, que, que vi un hombre castrado emocionalmente. Eso fue lo que yo vi. Vi un niño que no lo dejaban hablar, un niño que no lo dejaban expresarse. Y sus miedos, ¿verdad? Y su ego se manifestaron de muchas maneras en ese momento. Este... Pero sobre todo, me hace eco que me digan que él se sintió que yo lo humillé frente a sus compañeros. Y eso es bien fuerte porque de seguro, ¿verdad? En otros momentos y en otras etapas, etapas de mi vida, probablemente a lo mejor alguien habrá cogido un taller conmigo y se habrá sentido así. Pero, desafortunadamente, en el lugar donde yo estoy, desafortunadamente, con lo que yo he aprendido hoy, yo no le hago caso a esos pensamientos ya, porque yo pasé por unos procesos de aprendizaje difíciles también, donde yo me sentí igual. Y lo que vi ahora fue que tú solamente te sientes humillado si, de, si realmente hay una intención directa de humillación. Y aún así, los que han sentido o los que han tenido una humillación directa muchas veces no necesariamente se sienten así, lo ven de una manera diferente. Por ejemplo, hay personas que simplemente no importa cuán jodido les vaya, ellos le han sacado el aprendizaje. Hay gente que no importa cuánto cantazo les den, ellos siguen ahí. Y es bien importante que nosotros nunca nos cojamos esas cosas a nivel personal. Pero sobre todo que, que a, a, empecemos a aceptar y aprender a simplemente a callarnos la boca y escuchar. ¿Por qué, no, ¿Por qué nos joden tanto los rangos? ¿Por qué nos jode tanto que haya una persona que sepa más que nosotros? ¿Por qué nos jode tanto que haya una persona que sea nuestro supervisor, nuestro jefe, nuestro líder? ¿Que nos lleve bien o que nos lleve mal? A veces ni nos importa. Nos importa que no haya nadie encima de nosotros. Pero no, tampoco somos partícipes de aprender o de respetar. Es como... Sucedió también que, que, que yo sentí que que se le sacó el cuerpo al chamaco y después a la semana me enteré de que le sacaron el cuerpo y que sus propios compañeros estaban bien molestos con él. Y yo traté de hablar con algunos y les dije, mira, tú no puedes bregar con una persona así porque lo que estás es alimentando su rabia y su odio. Entonces, con indiferencia, con rechazo, ¿cómo ayudamos a los demás a crecer? Después me entero que él estaba pasando por unas cosas bien difíciles, que eso no justifica tampoco. Sigo viendo un chamaco donde... Hay poca inteligencia emocional, no hay, hay una castración total de emociones y de expresarse. Y la rabia que tiene adentro no le permite escuchar, no le permite dejarse ir. Y todo lo que le diga a esa persona va a ser de gran molestia y se lo van a coger bien a pecho. Y esto no se trata de la famosa frase esta... Eh, 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 que te pone por el piso, que es lo de la changuería ah, está changuito, porque es fácil decirle a alguien que está changuito. Y hay una dejadez, ¿verdad? Nosotros provocamos a veces tantas cosas negativas en los demás cuando le decimos está chango, ay, ah, no te pongas dramático, ah que jodido llorón. No estamos tomando en cuenta que a lo mejor a la persona está pasando algo y lo, lo que necesita es cambiar esa mentalidad y diciéndole chango llorón. Lo que estamos diciéndole, aquí no me digas nada, yo no te voy a hacer caso, yo no voy a bregar con tus mierdas, eso es tuyo, estás solo, jódete. Entonces está bien, usted puede hacer eso, pero no se burle. ¿Qué, ¿Qué usted está aportando para que la persona crezca? Todavía me quedé con las ganas de sentarme con él y ver qué carajo lo que te pasa. ¿En, qué, en tu familia te trataron mal? ¿Cuál es el miedo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué te va tan mal? ¿Por qué, por qué lo ves tan mal? ¿Por qué, ¿Qué tú necesitas? Que te digan que sí todo el tiempo y que te acepten todo el tiempo. Que te validen, que te den un premio hasta por tus errores. Que Ese no es el mundo. Entonces... Sé que hay una serie de eventos desafortunados en nuestras vidas y pues a veces nosotros tenemos enemigos fantasmas y a veces tenemos enemigos reales que el enemigo real usualmente está ahí pendiente a ti para hacerte daño de alguna manera o para burlarse de ti o whatever. O para recordarte de que tú eres una mierda y pues te sirve de gasolina también. Pero hay veces que el enemigo es fantasma que simplemente qué sé yo tiraron un el cielo y te cayó encima de ti. Pues entonces ¿Qué estás atrayendo tú? Y te lo digo porque me pasa a mí en los medios a cada rato. Hay cosas pues que me las busqué yo. Hay cosas que no sé dónde vienen pero las atraigo. Y hay cosas que sencillamente hay gente que no puede bregar con mi seguridad. Hay gente que dicen que es ego, que yo me creo el más que sé. Pero tampoco están dispuestos a ver mi pasado. No quieren, no les interesa lo que yo hago bien. Siempre están pendientes a lo que hago mal. Entonces ahí es que tú sabes que es una cuestión selectiva. Y yo viendo esta situación me quedo puñeta, pero ¿y por qué no somos capaces de mirar a los demás a los ojos y hablar? ¿Por qué no somos capaces de, de tener una conexión directa con la persona y, y enfrentarnos a ellos Y se si nos hace tan fácil hablar mierda a su espalda, etiquetarlo en comentarios negativos, como para meter el cizaña. Ah, yo me atrevo a decirlo porque él es un pendejo, él no va a hacer nada. Y entonces de repente te encuentras con el mundo real y es bien fácil bloquear, mutear, censurar, pero no confrontar. Yo bloqueo a un montón de gente y muteo a un cojonal de gente, cada vez menos. Pero lo hago. ¿Y qué gente a la que le hago eso? A la que yo veo que el comentario viene por hacer daño. O me doy cuenta que la página es una página mierda de estas que abren más que para hacer daño. Entonces yo puedo tener probablemente a amigos míos que beban café conmigo cada cierto tiempo. Que simplemente me odien y tengan una cuenta falsa para él, Pues en ese acto de cobardía yo no puedo hacer nada. Pues los bloqueo y abren otra cuenta. De la misma manera que si yo tengo un problema con alguien, a mí me gusta hablarlo. Pero la gente se cree que, que es que uno la tiene con ellos. Como si fueran tan importantes en la vida de uno, ¿me entiende? Como si fueran mango bajito. Y lo cabrón es que el día antes le había hablado a otro de los compañeros que estaban en el taller. Probablemente casi de la misma manera, pero asumió la postura diferente porque esta persona estaba quería aprender y yo toqué fibra yo toco fibras, botones y saben cuál es el viaje que usted se puede encojonar conmigo y usted puede decir que yo soy el problema que yo soy un huele bicho que yo soy problemático que yo soy malo que yo soy egocéntrico que tengo el ego bien trepado que soy un creído y así va usted a decir del próximo y del próximo y del próximo y usted no va a entender porque hay tanta gente igual que yo ahí y es bien sencillo porque el problema es usted no nosotros porque es usted el que se lo coge personal porque es usted el que no está aprovechando la lección porque es usted que quiere seguir viviendo eh, como víctima con los ojos cerrados porque es usted el que tiene que hacer un trabajo que no está haciendo porque es usted que está creando esa realidad ¿qué realidad estás creando tú? ¿Cómo es tu proceso de aprendizaje? ¿Sufres mucho en los aprendizajes? ¿Te cansan mucho? ¿Repites
1: mucho las mismas cosas?
0: ¿No te gusta que te enseñen porque te molesta? ¿Te molesta que te digan lo que estás haciendo mal? ¿Siempre estás justificando las cosas? ¿Siempre estás buscando excusas? ¿Tus amigos te pasan por el lado y tú sigues en el mismo sitio estancado? ¿Qué estás dispuesto a dejar atrás para romper con los malos hábitos y, y modificar, cambiar,
1: crecer, evolucionar? ¿Qué?
0: Va a llegar un punto donde tú vas a entender claramente cuando la crítica es constructiva y cuando la crítica es por joder, por hacer daño. Y tú estás limpiando el espacio. Quienes te lo van a sacar en cara... Y quienes te van a pelear son los mismos que
1: te quieren hacer daño.
0: Que quieren obligarte a que tú aceptes lo que ellos dicen que es, porque como ellos son una mierda, pues ellos quieren que tú seas igual de mierda que ellos. Y esos son los que no quieren, para no tener que validarte y respetarte, no quieren saber nada de ti.
1: No quieren saber tu pasado. No quieren saber tu background.
0: Porque si no, ellos sienten que te tienen que respetar. O sienten que tú puedes ser mejor que ellos. Porque ellos están en una competencia cabrona todo el tiempo buscar, buscando quién es menos miserable que ellos. Y para ellos, tú siempre tienes que aceptar que ellos son los duros. Y hay mucha gente que se, com se comporta así. No confunda seguridad con ego.
1: busque cuál es la diferencia entre seguridad y ego y usted se va a dar cuenta de la que hay
0: y yo creo que usted todavía no entiende la diferencia entre seguridad y ego y no entiende la, la diferencia entre humildad y ser una persona buena
1: honesta agradecida
0: porque mucha de la gente que usted y yo conocemos probablemente las cosas que sabe vienen de Facebook y porque lo repiten los demás, pero les pregunta y es como las encuestas que hacen los influencers por ahí preguntando cosas de Puerto Rico y la gente es bocado diciendo la contestación que no es la más bruta y ellos chacho, tan tan duro que yo they nailed it y de repente usted se burla de los brutos que son, pero es terrorífico
1: cómo es su proceso de aprendizaje eso dice mucho de usted. Mucho.